0: Es gibt Lebensmittel, die beschleunigen den Alterungsprozess und es gibt Lebensmittel, die verlangsamen das Älterwerden. Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Barbara Fleißner, da freue ich mich so sehr, dass ihr da wieder mit dabei seid. Ich freue mich generell, dass so viele Leute wirklich jede Woche reinhören, dass das ist so ein... So ein Ritual ist fast zu viel gesagt, aber dass es so eine Regelmäßigkeit hat, dass man schon auf den Podcast wartet, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und ich habe mir gedacht, wir machen ein Follow-up zur letzten Folge, denn das Interview mit Margit Fenzel hat mich persönlich so inspiriert. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die rund um den Jahreswechsel sagen, ich möchte wieder ein bisschen mehr auf, auf die Gesundheit achten, auf meinen Körper achten, aber ich glaube, das funktioniert halt nur, wenn man wirklich kapiert, warum man sich gesund ernähren sollte. In dieser Folge möchte ich einfach noch tiefer reingehen, mir gewisse Lebensmittel, gewisse Superfoods genauer ansehen, was die denn in unserem Körper machen und praktisch, dass Margit Fenzel gemeinsam mit P.A. Straubinger und Nathalie Carré ein neues Buch rausgebracht hat. Es ist mittlerweile deren drittes Buch, die Jungbrunnen Küche und was man da herausgefunden hat oder was die drei da herausgefunden haben, ist schon irre. Und zwar, dass es eben Lebensmittel gibt, die den Alterungsprozess verlangsamen. Ja, das Silicon Valley geht sogar so weit, also da gibt es ganz, ganz viele Leute, unter anderem auch Mark Zuckerberg, die erforschen gerade, ob man den Alterungsprozess nicht sogar rückgängig machen kann. Aufgrund dieser Vorgänge, die gewisse Lebensmittel im Körper auslösen. Es ist verrückt, es ist super spannend. Und ich finde, es zahlt sich einfach deshalb aus, dann jetzt noch eine weitere Folge dazu zu machen, weil Fakt ist, wer sich gesund ernährt, der kann gesund altern. Also die ganzen Zivilisationskrankheiten, die bei uns immer mehr werden, also dass man nicht mehr so mobil ist, unser Körper ist nicht mehr so mobil, dass chronische Schmerzen mit dem Alter auftauchen, dass man pflegebedürftig wird, das alles ist vermeidbar, wenn man sich richtig ernährt. Und ein spannender Fakt Ab 50 steigt das individuelle Glücksempfinden und mit 80, da erreichen wir unseren Glückshöhepunkt. Also bitte, wir wollen 80 werden und das möglichst gesund, weil sonst kann auch der Glückshöhepunkt nicht mehr wirklich erreicht werden, weil Schmerzen natürlich alles andere als glücklich machen. Ich freue mich, wenn ihr euch die Zeit nehmt für euch selber und da jetzt ein bisschen reinkippt und vielleicht eine neue Perspektive in Sachen Ernährung bekommt. Magita, sitzen wir wieder zusammen. Ja. <lacht> ich freue mich wahnsinnig. Das letzte Gespräch mit dir hat mich wahnsinnig inspiriert. Ich habe es geschafft, den Zucker zu reduzieren. Ausgezeichnet. Also, was Besseres das kann man gar nicht passieren. Und ich möchte heute mit dir über Lebensmittel sprechen, einfach, dass wir das ein bisschen umkehren, die uns wirklich gut tun, damit wir auch wissen, mit was kochen wir denn. Also, ich glaube, es inspiriert uns einfach mehr, wenn wir wissen, was in unserem Körper vor sich geht, dann diese Lebensmittel auch zu nehmen. Es gibt ja Lebensmittel, die lassen uns tatsächlich schneller altern und es gibt Lebensmittel, die halten uns länger jung. Super spannend. Fangen wir mal an bei denen, die uns schneller altern lassen. Was sind denn das für Lebensmittel? Also mal vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich, dass du da bist und mir freut es noch mehr, dass du <lacht> von dem Zucker weggekommen bist. Das ist einfach ganz großartig. Ja, und es gibt tatsächlich ähm, Lebensmittel, die uns so eine Art Alterungsgifte einfach in, im, im Essen sind ja, mhm. und einfach wirklich altern lassen. Und auch so Jungbrunnenstoffe. Und diese Alterungsgifte, da zählen wirklich die ganzen Zusatzstoffe dazu. Also diese Lebensmittelzusatzstoffe, man sagt, es gibt eben derzeit eben 341 Lebensmittelzusatzstoffe, die zugelassen sind. Wow. Ja. Aber jetzt kommt es noch mehr, es gibt 2800 Aromastoffe, ja, die auch äh, in Verwendung kommen. Wow. Ja. Also das sind auch noch um vieles mehr. Und die lassen uns schneller altern. Die lassen uns wirklich schneller die? altern. Ja. Was so wirklich schlimm sind, sind diese Phosphate und die Nitrite. Und die Phosphate, hinter den Phosphaten stecken wirklich ganz viele Zusatzstoffe drinnen. Ja. Also einerseits sind Phosphate in Konservierungsmitteln drinnen, in den Säuerungsmitteln Säureregulatoren, das heißt, wenn du jetzt in Softdrinks hast, ja, und du hast ja ganz viel so sehr viel Zucker drinnen, mhm. ja, in diesen Softdrinks und auf der anderen Seite, wenn du keine Säure drinnen hättest in diesen Softdrinks, könntest du die gar nicht trinken, weil das so big süß ist, ja. Ja. Jetzt okay. hast du eben einerseits eben so Säureregulator drinnen und auf der anderen Seite auch noch Phosphate dazu. Also das sind, die regulieren eben diese diese Mischung dann. Ja, das sind so Säurungsmittel, das sind Emulgatoren, Stabilisatoren, es
0: sind auch Geschmacksverstärker, fungieren auch die Phosphate. Ja. Da gibt es ja ganz viele, die dann sagen: Naja, aber die sind ja zugelassen, nur da mhm. ist ja das Spannende. Ja, im Moment verträgt es der Körper ja, und mhm. macht es da nicht so viel, ja mhm. aber auf die Zeit und vor allem die Menge, die wir mittlerweile halt auch zu uns nehmen, oder? Die sind dann problematisch. Genau, ganz genau.
1: Ja. Also erstens einmal die Menge. Ja, man, die Menge selbst vor einem Zusatzstoff wäre ja nicht das Problem. Ja. Nur du hast ja in einem Lebensmittel nicht einen Zusatzstoff, dann ja. du hast ja meistens mehrere ja. Zusatzstoffe drinnen. Ja. Und du ernährst ja nicht nur von einem Lebensmittel, sondern hast dann andere Lebensmittel. Das heißt, du hast einen richtigen Zusatzstoffcocktail. Mhm. Und da weiß man jetzt nicht, wie die miteinander einfach reagieren, die verschiedenen Zusatzstoffe. Und das ist einfach dann, in der Summe ist es dann einfach zu viel. Ja. Und was machen die in unserem Körper, dass wir älter werden? Ja, zerstören also, die
0: irgendwelche Zähne? Ja, ja,
1: die zerstören. Also einerseits sind die Phosphate sind, also das kennt man bei den Phosphaten, also zum Beispiel in Schmelzkäse auch die Phosphate oder auch bei einem Cappuccino, dass du mehr so einen stabilen Schaum hast, diese fertigen Cappuccino. Das sind alles die Phosphate. Mhm. Und die gehen einfach in den Knochen und lösen sozusagen, die sind kann man sagen heraus ja. und die werden, machen so einfach diese, diese Knochen einfach ein bisschen brüchig mhm. ja und dadurch, dass sie den Kalk herauslösen, gehen die auch in die Blutbahn und dort äh, wird auch also sozusagen die, die Blut, Blutgefäße in dem sind auch verkalkt. Oh, wow. ja. Und was sie aber noch machen, ist, also es gibt sogar Studien eben zum Thema Lungenkrebs ja, und dass eben eine Alterungsschraube richtig diese Phosphate machen, weil sie eben an die, an die Haut gehen, weil sie die Haut sozusagen auch dünner machen.
0: Jetzt ja. hast du sogar gesagt Schmelzkäse, Cappuccino, ja. das sind ja mhm. wirklich so total ja. alltägliche Sachen, wo ja. man nicht einmal weiß, dass ja. da was drin Wurst. ist. Ja, es gibt Wurst.
1: Wurst, ja. Warum Wurst? Geschmacksverstärker, die Aromen oder sowas? Ja, dass es aber auch länger haltbar ist zum Beispiel. Die Konservierungsstoffe, ja. ja. Also also, ja. Phosphate sind wirklich ein riesen, äh, riesengroßes Kapitel. Und ja. das
0: Normalste in unseren Lebensmitteln überhaupt, was halt drinnen ist, damit wir es kaufen können. Also da geht es ja nicht einmal um irgendwelche Fertiggerichte, sondern es geht, wie du sagst, um die normale Wurst, die wir kaufen an der Theke. Ja, und da muss man mhm. halt
1: auch aufpassen, also zum, im, im Bereich bio lebensmitteln sind eben, zum Beispiel sind eben die Phosphate sozusagen nicht erlaubt. Ja, und deswegen sind Bio-Lebensmittel auch vorzuziehen. Weil du in bio lebensmitteln also dürfen wir höchstens eben so an die 39, glaube ich, sind es jetzt da, oder 35 oder 39 Zusatzstoffe, die eben äh, erlaubt sind, ja. Ah, okay. Von diesen 341, das heißt, du ersparst ah, okay. da einfach schon sehr viele Zusatzstoffe, ja, wenn du zu Bio-Lebensmitteln einfach greifst. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch Marken, Biomarken, die noch sozusagen strenger sind und manche verwenden zum Teil nur 18 und auch nur dann, wenn es wirklich technologisch notwendig ist. Ja. Sehr spannend. Und das, das ist jetzt schon ein großer
0: Vorteil von Bioprodukten. Du hast nämlich auch die Softdrinks angesprochen ja. und in eurem Buch habe ich da mhm. was Spannendes mhm. gefunden, eine Studie aus der Harvard School of Public Health und die geht davon aus, dass 180.000 Todesfälle im Jahr auf den Konsum von Softdrinks zurückzuführen sind. Das ist so arg, eben wegen diesen Phosphorverbindungen, die da drinnen sind, die du angesprochen hast, mit den 100.000 Zusatzstoffen, die da drinnen sind. Ja,
1: zum Großteil wegen Zucker. Ja, ah, doch also, auch. Ja. Genau, also Zusatzstoffe und vor allem Zucker. Also Zucker ist, ist ein ja, Riesenthema, so wie wir es eh schon ja. in unserem vorigen Gespräch gehabt haben. Zucker ist der Alterungsbeschleuniger ja. per se,
0: also okay. schlechthin. ja. 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 Was verstärkt noch den Alterungsprozess?
1: Genau, also wir haben da auch die ganzen
0: Pökelsalze.
1: Ja, also das das heißt, ist so arg oder. Ja. Ja, das ist, deswegen ist halt auch ist die Wurst ja, und das Schinken, deswegen sagt man eben auch, dieses prozessierte Fleisch, also das verarbeitete Fleisch zu also Wurst und Schinken, das ist eigentlich das, was eigentlich die Zellen einfach schädigt. Also es halt geht die, gar nicht ums Fleisch, dass es auch ist, sondern genau, wie es verarbeitet wurde. genau, ja, sondern also wirklich einfach um diese Haltbarmachung von den Böckensalzen. Also mhm. jetzt ist es ist ein Haltbarkeitsmittel, okay. ja, das ist Nitrat, Umrötung sind, also einerseits schaut es schön aus, aber nicht nur das, es ist ganz wichtig, dass eben bestimmte Bakterien sich nicht vermehren. Also wenn mhm. du eben das, dieses Bökelsalz nicht dazu gibst, dann können eben bestimmte Bakterien sein und mhm. die wären dann also wirklich tödlich aber auch. Mhm. Ja. Das heißt, es, es hat schon Sinn, warum man eben diese, dieses Fleisch konserviert, zu, dass es lang haltbar ist, mhm. ja. aber auf Dauer äh, schädigt äh, dieses Bökelsalz eben unsere Telomere. Ja. Und lassen uns halt dadurch halt einfach schneller altern.
0: Nitratsalz erhöht auch das Krebsrisiko, habe ich gesehen, Ganz genau. Ganz genau. Jetzt hast du Telomere mhm. angesprochen. Darauf möchte ich unbedingt eingehen, denn wenn auf der einen Seite es Lebensmittel gibt oder eben vor allem Zusatzstoffe, die uns Altern lassen, die unsere Haut dünner werden lassen, Tränen, Säcke falten und Co. Ja, oder Krankheiten vor allem auch im Alter, ähm, gibt es auf der anderen Seite natürlich Lebensmittel, die uns jünger machen. Und da müssen wir aber zuerst mal klären, was ist denn Telomere? Also Telomere, Telomerase, ähm, die Erforschung dessen hat auch einmal den Medizinnobelpreis eingebracht im Jahr 2009. Also es gibt eben diese
1: Telomere, die sind so diese Schutzkappen an den, an den Chromosomen. Mhm. Ja? Und bei jeder ähm, Teilung ja, von unseren Chromosomen äh, verkürzen sich diese Telomere. Mhm. Ja? Und jetzt gibt es aber eben auch Enzyme, das eben diese Schutzkappen jetzt ähm, ja, einfach... Äh, Sozusagen schützen, dass es sich nicht so, so stark verkürzen. Länger haltbar machen. Genau, so eine Art länger haltbar machen, kann man sagen. Genau. Ja. Und das ist eben die Telomerase. Ja, okay. und die kann eben so diesen Alterungsprozess
0: dieser von unseren Körperzellen eben stoppen. Die, ja. Da gab es einen super Vergleich bei euch im Buch, dass mhm. man so gesagt hat, okay, die Telomere an den Enden der Chromosomen, das kann man sich vorstellen wie so ein Schnürsenkel, ja, dieses ja. Plastik ja. außen, ja. aber bei jeder Zellteilung wird dieses, dieses harte äußere Teil weniger, weniger, mhm. weniger, mhm. weniger, und wenn es mhm. weg ist, ist es aus mit der Zellteilung. Genau, dann ist, es, genau, genau dann ist es so zum... Stirbt immer und anfangs
1: diese Zelle und dann bleibt sie einfach, lässt sich einfach nicht mehr teilen. Mhm. Ja. Und dann kann es immer passieren, dass es so seneszente Zellen werden, einfach im Körper, ja, die dann auch sogar chronische Entzündungen aus also verursachen können. Ja. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Telomerase geschützt bleibt ja, und dass, dass die auch dass man die auch aktivieren können, ja, dass das einfach äh, länger sozusagen da bleibt. Mhm. Und man weiß auch, dass eben durch Fasten oder durch Bewegung, Ausdauersport, Intervalltraining, mhm. dass eben da diese Telomerase sozusagen aktiviert werden kann.
0: Also diese ja. Schutzkappen. Ja, ne? diese Schutzkappen, Auch ja. durch Meditation können die... Genau,
1: das, das, ist das auch finde ich auch ganz, ganz, ganz fantastisch. Eben diese Telomerase-Aktivität kann eben durch das Meditieren kann das uh, um 30 Prozent sozusagen erhöht werden. Ja, das das geht also nicht nur, dass es nicht nur abgebaut wird, ja, sondern es kann eben diese Telomerase-Aktivität noch erhöht.
0: Das heißt, ja, es verlängert es sich. Es verlängert sich. Der das das Schusssenkelende ja, ja, verlängert ist sich. Doch, ist doch irre. Thank you dann verstehe ich aber, mhm. warum man im Silicon Valley mittlerweile forscht, ja. ob man den Alterungsprozess nicht nur verlangsamen, sondern ja. vielleicht sogar stoppen ja. oder rückgängig ja, machen kann. Genau. Ja. Wenn man merkt, okay, das, das geht, dass man da dieses Ende verlängert. Mhm. Mhm. Und auch Lebensmittel aktivieren diese Telomerase, oder? Genau. Welche sind das?
1: Genau. Vor allem sind das eben diese sekundären Pflanzenstoffe. Und in den sekundären Pflanzenstoffen sind eine ganz, ganz eine besondere Gruppe, und zwar sind das die Polyphenole. Ja? Und diese Polyphenole, die eben in unseren Lebensmitteln drinnen stecken. Das ist vor allem in den, in den Schalen, den Randschichten von Obst und von Gemüse. Ja. Ich weiß nur Resveratrol, das ja. ist im, im
0: Rotwein, ja. das weiß ja. ich,
1: genau. Oder also Traubensaft. Das ist sozusagen so, ein, ein, das okay. ist so ein, ein Schutz für die Pflanze, ja, für die Weintrauben. Ja. Und zwar ist das so ein Antipilzmittel. Ja. Das, also das wirkt gegen Pilze. Ja, das ist was, was die Pflanze produziert, dass ja. sie sich vor Pilzen, also vor Schimmelpilzen, einfach schützen kann. Ja. Ja. Und uns schützt natürlich auch dieses Resveratrol, indem es eben diese diese Telomerase sozusagen aktiviert und unsere Telomere eben dadurch eben geschützt werden. Mhm. Ja. Gehört auch grüner Dick hört gleich dazu.
0: Ginko. Ganz genau.
1: Ganz genau. Ginkgo. Ja, es Omega ist, 3. Eben, mhm. Genau. Also das, diese gesunden Fettsäuren, die Omega 3 Fette, also die wirken sich im, einerseits eben positiv auf die Telomere aus, eben Lebensverlängernd, aber auch sie die Omega 3 fetzen sind auch entzündungshemmend in unserem Körper, ja. Und, Und was sie noch machen, bei Depression kann man sie auch einsetzen, mhm. ja. Also sie sind man so, so
0: Glücklichmacher kann man fast mhm. sagen, ja, die Omega 3 Fettsäuren. Und weil du die Entzündungs, ähm, Entzündungshemmer ja. gesagt hast, diese versteckten Entzündungen mhm. im Körper, die mhm. teilweise vom Immunsystem nicht entdeckt werden können, ja. Ja, ja. Die lassen uns ja auch älter werden. Und deswegen ist das Omega-3 so super und so ein Jungbrunnen, mhm, weil m -m. das eben entzündungshemmend ist. Ganz genau. also Das
1: ist einfach so wichtig, ja, weil wir haben so niedrigschwellige Entzündungen einfach in unserem Körper. Mhm. Ja, und je älter wir werden, umso mehr gibt es einfach von denen. Mhm. Uh, und diese Omega-3-Fettsäuren, die sind extrem entzündungshemmend. Ja. Die und findet man, sagt man, immer im, im Fisch. Aber... Der Ursprung ist ja gar nicht der Fisch. Genau, also das, das Besondere sind die Algen, weil die Fische ernähren sich von den Algen. Ja. Und in den Algen haben wir eben diese besondere Fettsäuren, diese DHA und die EPA, das sind so diese ganz wichtigen Omega-3-Fettsäuren äh, aus den Algen und die fressen jetzt die Fische und dadurch haben jetzt die Fische eben auch eben diese besonderen Fettsäuren. Und was sie aber noch haben, sie haben auch die Polyphenole, weil die Polyphenole, die stecken auch in den Algen drinnen. Ja? Deswegen geht es auch in den Fischen. Was ja? machen die
0: Polyphenole?
1: Die Polyphenole, die äh, schützen die Omega-3-Fettsäuren auch vor, die, vor der Oxidation. Weil die sind ja ganz hochempfindlich, die Omega-3-Fettsäuren. Die sind luftempfindlich, lichtempfindlich. Und die können äh, so oxidieren, ja? also die können einfach so, man kann sich vorstellen, transig werden von Aha. dem Fett. Ja? Und es können dann auch Transfette gebildet werden im Körper und die machen dann auch wieder Entzündungen im Körper. Ja? Und die Polyphenole schützen dieses Öl, ja? das die schützen mhm. die omega 3 fettsäuren und schauen, dass sie auch bis, in die, Zelle, bis sie in die Zelle gelangen, auch dort bis dorthin auch noch... Geschützt bleiben mhm. und aktiv, ja, dass sie dann wirklich auch ihre, ihre Wirkung wir so sagen,
0: in der Zelle dann direkt dann verbringen können. Wo verbringen. bekommt man dann omega Was soll man da essen, um Omega-3 fest zu sich nehmen zu können? Das also, Verhältnis? Genau, das mhm. Verhältnis
1: wäre am besten so 1 zu 2, 1 zu 3, sagt man, Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, weil mhm. die Omega-6-Fettsäuren sind beides äh, essentielle Fettsäuren. Das heißt, beides müssen wir mit der Nahrung zu uns nehmen, die können wir selbst nicht herstellen im mhm. Körper. Ja. Wir nehmen aber durch, durch unsere herkömmliche Ernährung nehmen wir viel zu viel Omega-6 zu uns. Mhm. Ja. Das ist vermehrt im Getreide, also wenn es sehr, sehr, sehr Getreide getreidelastig ist, dann mhm. sind sehr viele Omega-6-Fettsäuren drinnen in sehr vielen Pflanzenölen steckt auch Omega-6 wie zum Beispiel in einem Maiskeimöl, in einem herkömmlichen Sonnenblumenöl oder in einem Weizenkeimöl. Früher hat man glaubt, das sind so also die wichtigen, gesunden Öle. Dann sind wir aber draufgekommen, das sind die Omega-6 und wenn man da zu viele nimmt, die machen Entzündungen, also, also fördern Entzündungen. Also 1 zu
0: 2, 1 zu 3 heißt 1 ist Omega-6 und 2 oder 3 ist dann Omega-3? Äh, nein, also man Ungekehrt. kann mehr
1: Omega-6 im Körper sozusagen ähm, aufnehmen. Also ja? eins ist dann Omega
0: Omega 3 Gen
1: 1 ist Omega-3 ah, okay. und zwei Teile Omega-6 oder 1 zu 3, sagt man aber. Zum Großteil hat man, durch unsere herkömmliche Ernährung, haben wir 1 zu nicht, 20. 1 Was? Ja, also, also okay. gibt es eben so Tests, Ach, ne? also eben auch so, ähm, so Bluttests, wo du eben diese, diesen Spiegel feststellen lassen kannst, wie viel Omega-6 und wie viel Omega-3 hast du einfach in, in, in deinem Blut. Okay. Ja. Und das sieht man, je mehr du Omega-6 hast, umso mehr Entzündungen hast du auch im Körper. Ja.
0: Weil Omega-6 Entzündungen auslöst, was mhm. gut ist, um irgendwelche Dinge zu bekämpfen, ganz aber genau. wenn es zu viel ist, mhm. natürlich schadet es unserem dann, Körper. Ganz genau. Dann haben wir das so heißt, gut. wo nehme ich Omega-3 zu mir, außer durch Nahrungszusatzmittel? Also, Du hast es eben
1: vorrangig in Algen mhm. drinnen ja mhm. oder halt in verschiedenen Meeresfrüchten. Also Meeresfrüchten, äh, du hast es in Fischen, du hast es natürlich aber auch ja, äh, in Süßwasserfischen, du hast es in den Kapfen auch, du hast es in einem Saibling, du hast es in der Forelle. Ja. Also okay. ähm, alles, was halt sozusagen im Wasser herumschwimmt, ja. <lacht>
0: <lacht> Tieren und Algen. Omega-3, mhm. haben wir gerade gesagt, ist auch... Äh, auf, auf mehreren Ebenen ist es gut, um unseren Körper jung und gesund zu halten. Die Telomerase wird aber zum Beispiel auch durch eine ganz spannende Wurzel ausgelöst. Ich weiß es nur, weil der Pierre Straubinger, der, mit dem du ja auch dieses Buch geschrieben hast, der hat diese Wurzel in einen Tee reingepackt. Das ist die Ashwagandha-Wurzel. Die hält uns angeblich ja auch jung und nicht nur das, Sie auch, wirkt auch antidepressiv. Erzähl mal. Also die Ashwagandha-Wurzel, die ist eben die Wurzel aus dem
1: Ashwagandha-Strauch und da wird auch indischer Ginseng genannt. Mhm. Und das ist einer der wichtigsten Heilmittel in der Ayurveda-Medizin. Also dort wird sie ganz, oder in Indien wird sie ganz häufig einfach verwendet. Sie wird also als Potenzmittel und zur Steigerung der Fruchtbarkeit wird sie einfach dort verwendet, aber auch zur Aktivierung von den, von den Telomerase-Enzymen. Und das ist ja mhm. das Besondere, weil das ist so ein Anti-Aging-Mittel. Mhm. Ja. Und äh, zusätzlich ist eben dieses, die Ashwagandha-Wurzel auch ein Adaptogen. Ja? Das Adaptogen, was heißt das? Adaptogen ja. ist in der Alternativmedizin oder auch in der Kräutermedizin wird es äh, sehr oft verwendet. Ähm, Adaptogen ist immer ausgleichend, ja? mhm. das heißt, wenn du einfach zu zu aktiv und zu hippelig bist, mhm. dann beruhigt es dich, ja. und ah, okay. wenn du aber dann extrem boah, so erschöpft bist, ja, dann äh, aktiviert es dich wieder, also das schaut, dass du immer so in der Mitte bleibst ja, und dann im Balance bleibst, Aha. und deswegen ist eben äh, diese, diese Ashwagandha wurzel auch immer ganz was Besonderes, also das heißt, wenn du das im, im Tee einfach dann drinnen hast, mhm. ja bringt sich einfach immer wieder in Balance. Ja. Das heißt, die geht auf dich ein. Ganz genau. Ja. Spannend. Ja, es ist wirklich spannend. Ja. Und, <lacht> äh, und aktiviert eben das Enzym Telomerase und das ist natürlich wieder ein super ein mittel Telomerase,
0: ihr habt das in dem Buch so ja. cool geschrieben, die Zündschnur des Todes. Ja.
1: <lacht>
0: ist, aber wenn wir da jetzt auch schon ja. bei diesen Superfoods sind, also Waganda-Wurzel, würde ich da gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Superfoods hört man ja immer wieder. Dieses Jahr ist es der Chiasamen, im nächsten Jahr ist es, ich weiß nicht was, die Goji-Beere oder so. Das gab es ja immer jedes Jahr ein anderes Superfood. Gibt es denn Superfoods tatsächlich? Also Superfood gibt es tatsächlich und wir haben gesehen, einfach,
1: wie wir uns die, die, die verschiedenen Lebensmittel und, und Pflanzen angeschaut haben. Es gibt wirklich ganz viele davon. Und ja, auch also ganz viele, die
0: auch bei uns einfach so. Ja, also da muss ich gar nicht die Goji-Beere nehmen ja, oder so und irgendwie und oder nein, den Chiasamen. Also das gibt es
1: wirklich. Also wir haben da in unserem Buch, haben wir hinten einfach eine große Zusammenfassung einfach gemacht. Ja. Und das sieht man einfach, wie. Also, wie Wahnsinn, wie, wie viel Obst und Gemüse ja, wie, wie, und Gewürze, wie wir einfach dabei haben, die einfach wirklich diese Jungbrunnen-Wirksubstanz einfach drinnen haben. Was mhm. ist so dein Lieblings-Jungbrunnen-Lebensmittel, wo du sagst, das ist einfach mein Superfood? Ja, also, ich habe es einerseits von, vom Gemüse her habe ich die verschiedenen Kreuzblütler, was heißt das? Die Kreuzblütler, das ist der Kaffiol, der Brokkoli, der Kohlrabi, die Radieschen, Kohl, Kresse. Warum? Äh, was machen Rettig. die? Weil
0: das sind ja eher ja. so.
1: Als Kind habe ich die nicht mögen. Nicht <lacht> ja, also ich war eigentlich als Radieschen schon, also aber die Radieschen ja, nicht ja. mehr, weil das ja, war ja. immer super, die haben wir dann frisch aus dem Garten, ja, genau. so rot und knackig. Das stimmt, das Aber so. Wobei mein, meine Oma hat schon einen, einen super Kohl gemacht. Ja? Und das war eigentlich äh, ein Lieblingsgericht im Kindergarten. Ah, weil ich wirklich? habe mir immer aussuchen, ja, immer nicht, aber ich habe mir aussuchen dürfen mein, mein Lieblingsgericht. Und da habe ich gesagt, ich möchte mir bitte wünschen einen Kohl <lacht> mit einem Rindfleisch und, und Kartoffeln. Ja? Also ich habe es dann damals wirklich gerne Was gegessen. Machen diese... Was macht der? Ja, genau. also, in diesen äh, Kohlgemüsen steckt eben dieses Sulforaphan und dieses Sulforaphan ist eben ein sirtuin aktiviert. So, jetzt sind wir bei den Sirtuinen. Was sind jetzt Was die Sirtuine? Sirtuine? Ja, danke. Du stellst dir die Fragen schon selber. <lacht> das finde ich gut. Also die Sirtuine, ja? also die, Sirtuine, die sind so, die mobilisieren so diese Jungbrunnen-Reparaturtruppe. Ja? Okay. Also die Sirtuine werden in jeder Zelle werden die produziert. Ja, und die machen so ein, im Körper so eine Art äh, Überwachungsnetzwerk. Mhm. Ja, also die schauen, äh, dass den Körper äh, einfach gut geht und dass auch den Zellen einfach gut geht. Ja? Sie haben dadurch, dass Sie einfach unseren Körper so ein bisschen überwachen, schauen Sie jetzt einmal, befinden wir uns geht jetzt gerade in einer harten Zeit, sind wir gerade in einer schlechten Versorgungslage. Ja? Das heißt, brauchen wir einfach die Energie, dass wir uns selbst schützen, dass wir uns selbst erhalten können. Das heißt, ja. wenn irgendwas kaputt ist, wenn irgendwas Zelle kaputt wird, Dass man was? uns sofort repariert. Aha, ja? aha. Oder geht es uns einfach so gut, ja, dass Sie sagen, okay, wenn es dir eh so gut geht, dann braucht man jetzt selbst nicht schützen, dann ist gut, wenn du jetzt noch jung bist, dann tut einfach Fortpflanzen. Ah, so und jetzt hast du aber nicht nur, dass man jetzt, jetzt unsere Zellen jetzt repariert werden. Ja? wollen wir jetzt nicht haben, dass, wir, dass uns jetzt immer schlecht geht, nur, dass man, dass man einfach in diese Phase kommt, wo der Körper sich jetzt regeneriert und repariert wird. Ja? Mhm. das Tolle ist dabei dass wir das auch mit Lebensmitteln schaffen können. Das heißt, wenn ich dieses Kohlgemüse esse, ja.
0: wir werden die Zellen repariert? Genau,
1: werden diese Sirtuine aktiviert Aha. und diese Sirtuine gehen jetzt her und sagen, okay, ich repariere dir jetzt eine Zelle obwohl du eigentlich gar nicht jetzt in der Not bist, mhm. aber weil du jetzt so brav diesen Kohl gegessen hast, <lacht> <lacht> hat jetzt her und repariert deine Zellen. Ja. Ja? Spannend. Also das sind die Sirtuine, sie sind schon toll, ja, und äh, also diese Sirtuine äh, stabilisieren eben diese DNA, säubern eben unser, unser Epigenom, also sie, sie schauen einfach, dass unsere,
0: unsere Zellen einfach wieder repariert werden. Mhm. Ja? Ein, Mhm. Superfood, das ich ganz spannend finde, sind generell Pilze. Mhm. Shiitake-Pilze finde mhm. ich sehr spannend. Generell auch so das Thema Vitalpilze. Mhm. Ist das jetzt auch nur so ein kleiner Mythos, dass man so sagt, das ist, ein, das ist jetzt modern, das muss man jetzt essen? Oder was machen Shiitake-Pilze generell, Speisepilze in unserem Körper? Was können die machen? Also, die Speisepilze, die machen ganz viel. Also, die, sind,
1: also die haben ganz viele Jungbrunnen-Nährstoffe in sich und die so, so besondere Speisepilze da zählen eben diese Austernpilze einfach dazu, mhm. die Shitake Pilze, sie also Shitake Pilze entgiften den Körper sehr gut, ja, sind Ist auch sehr ein gut heilender Speisepilz, ja, ja. Und auch die, die Austernpilze, also das sind so diese in der TCM werden die halt auch ganz stark auch verwendet, ja. Ja, diese heilenden Pilze. Ja. sie sorgen, dass sie eben die dass die Bakterien in unserem Darm, dass sie die einfach die guten Darmbakterien mehr vermehren mhm. ja, und dass wir auch eine Bakterienvielfalt also im Darm bekommen. Also je mehr unterschiedliche Darmbakterien in unserem Körper haben, umso besser ist unser Immunsystem. Mhm. Ja. Und äh, sie haben auch äh, bestimmte Ballaststoffe, das sind die Beta-Glucane, mhm. ja, die haben wir auch, in den Kräuterseitlingen drinnen, in den Shiitake-Pilzen drinnen. Und die sind also uh, so das Lieblingsessen von den Darmbakterien,
0: kann man sagen.
1: Ja, und da vermehren sie die guten Darmbakterien auch. Und die Beta-Glucane, die mhm. sind
0: extrem gut fürs Immunsystem, Ganz gell? genau. Ja. Weil Darm genau. und Immunsystem... Ganz genau.
1: Ja. Die stecken ja auch in den Haferflocken, genau. aber auch eben in den Pilzen. Und was sie noch haben, die Pilze, die haben auch das Spermidin. Ja. Das ist wieder mal so ein ganz ein toller Jungbrunnenstoff, ja, das Spermidin. Spermidin ja. hört man in letzter Zeit mhm. auch immer mehr davon. Was ist das? Das Spermidin aktiviert die Autophagie. Also nicht nur, du musst, also wir sagen ja auch, mit unserem ersten Buch haben wir uns ja dem Fasten gewidmet. Mhm. Ja, Vor allem Intervallfasten, Intervall. 8 Stunden essen, 16 nicht essen. Mhm. Ganz genau, ja, weil das eben diese Akt Autophagie aktiviert, also das ist die innere rein ja, in, in der Zelle wird äh, sagen, dieser Schrott, den wir einfach nicht mehr brauchen, wird wiederverwertet. Ja. Es wird etwas Neues daraus gemacht, was einfach wieder eine neue Mitochondrien oder so. Ja. Und es wird einfach dieser Schrott, das sagen, wird eben abgebaut. Mhm. Ja. Das ist die Zelle verjüngt dadurch. Mhm. Und dieses äh, Spermidin äh, aktiviert, also, obwohl du etwas isst, ja, und nicht
0: fasten durst aktiviert es eben auch diese, eben diese Zellerneuerung, diese, diese Autophagie. Okay. Ja. Ich wollte nämlich fragen, ja. ob ich dazu fasten muss, damit das Spermidin
1: funktioniert, aber ja. nein, ich kann ja, essen. und das genau, ja, Ach, das, das ist, ja. ist dann halt das Tolle. Und das Spermidin ist eben, äh, es gibt verschiedene Lebensmittel, wie in den Weizenkeimen, sagt man, ist äh, viel drinnen, in gereiften Käse, das ist vor allem der zerchetta käse je länger er gereift ist, ja, umso mehr hast du dann Spermidin drinnen. Auch im Tempeh, haben wir also dieses Sojabohnenkäse, mhm. der Tempe, da haben wir auch Spermidin drinnen. Wir haben es aber vorrangig in diesen Pilzen, deswegen sind die Pilze auch so gesund. Wir haben sie in vielen Hülsenfrüchten, wie in Erbsen äh, haben wir es auch dabei, in den Kichererbsen, Kürbiskernen. Mhm. Äh, wir haben sie in Sellerie, Brokkoli, Kaffiol, Nüssen, auch in Apfel, Spinat ähm, und es ist auch in der Hühnerleber und auch im Huhn drinnen. Ja, natürlich auch über den kleinen Mengen. Ja. Also mhm. Man kann sich ja vorstellen, dass mhm. es jetzt so diese Mengen sind. Ja. Aber wenn man einfach dies, vorrangig diese Lebensmittel eben oder Gerichte damit einfach
0: kombiniert, ja,
1: ja, wird doch viel, dann, dann hat man schon... Aber in Pilzen
0: ist doch eine, eine größere Menge drin, an ja, Spermidin. Ja, oder? also
1: vor allem in den Weizenkeimen und, und auch in den Pilzen. Und vorrangig auch in den Kräuterseitlingen. Mhm. Da hat man eben auch Spermidin auch gefunden. Ja. Stichwort Vitalpilze, weil das mhm. hört man ja auch immer... Mhm. Ja, das sind eben so wie Austernpilze, Schitake-Pilze. Also
0: das, das sind eh auch, die. Sind Aber was der, machen ja. die? Warum heißen die Vitalpilze? Reparieren die auch den ganzen Körper? Nein. Na eben, weil sie eben Spermidin enthalten, okay.
1: weil sie eben dieses, diesen ba Ballaststoff Beta-Glucan enthalten, mm -hmm. weil sie okay. für die Bakterien und für den Darm einfach gut sorgen, das Immunsystem aktivieren und mm -hmm. vor allem mit den Austernpilzen, die haben auch bestimmte Aminosäuren mm -hmm. und die können auch in den Mitochondrien auch unsere DNA sozusagen auch
0: reparieren und schützen. Okay, ja. Jetzt habe aber ich bei ja. meiner Oma immer wieder ja. gehört, uh, bei Pilzen, da muss man aufpassen, die sind nicht so gesund, weil sie aus dem Boden schädliche Stoffe rausholen. Ist das so ein Ammenmärchen oder ist, hat das wirklich was dran? so im, im Boden ist so viel gespeichert von ich weiß ja. nicht wann und wo und ja. die Pilze holen das raus und ich esse es dann.
1: Mhm. Also es ist schon so, also, also, sie, sie sind schon wie ein Schwamm, kann man schon sagen. Sie, sie, nicht nur Nährstoffe, sondern sie saugen natürlich auch Schadstoffe auf. Ja. Aber diese Pilze, wie zum Beispiel Kräuterseitling oder Shitake-Pilze, die wachsen jetzt, jetzt nicht irgendwo in einem Wald, ja, sondern die wären ja auch sozusagen Gezüchter, in einer gezüchteten Kultur. Ja, okay, ja, also da gibt es eben Bio-Shitake-Pilze, äh, Bio-Kräuter-Seitlinge, ah, okay. äh, Bio-Austern-Pilze, die sind streng kontrolliert, also da gibt es eben dann keine Giftstoffe mhm. mehr drinnen. Außer also du hast es irgendwo konventionell mit einem konventionellen Substrat, also einer Nährsubstanz, ja, aber in den
0: Bio-Pilzen hast du sozusagen nur die guten Stoffe drinnen. Mhm. Ja. Ein anderes Superfood, das es auch bei uns einfach so gibt, ja, wie Sand am Meer. <lacht> und das übersieht man so fast ein bisschen, finde ich, sind Zwiebel und Knoblauch. Ja, Zwiebel und Knoblauch. Was also, machen die, warum sind die so toll? Also Zwiebel und Knoblauch, die, sind so, die
1: wirken so wirklich gegen diese Zombiezellen. Ach, was sind jetzt ja. Zombiezellen? Oh, das sind jetzt Zombiezellen. Komm, so. <lacht> Zombie so. sind Zombiezellen? werden auch Seneszente-Zellen genannt. Ja, also mhm. Das sind seneszende Zellen und wir sagen Zombiezellen dazu. Ja? Mhm. Also einfach, weil sie wirklich einfach so, so alte Zellen einfach schon sind, die sich nicht mehr teilen können ja? und den Körper ah. jetzt auch nicht mehr dienlich sind.
0: Ja? Also das sind irgendwie das sind doch dann der diese, sind das diese dann Chromosome, die dann eben kein, kein Ende mehr, mehr haben, ja, genau, quasi die, die, telom haben telom telom
1: der, der tel die Telomere, die, die telomere Schutzkappen nicht mehr haben, die Telomere okay. sind weg okay. und es wären dann einfach Zellen, die können sie einfach nicht mehr, mehr weiter vermehren ja, und jetzt liegen die einfach irgendwo. Ja. Und die können aber so entzündliche Botenstoffe jetzt ausschicken. Ja, okay. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie diese zineszenten Zellen, diese Zombiezellen, dass wir die irgendwie schauen, dass wir die einfach wieder wegkriegen. Und da gibt es eben Xenolytiker, äh, die eben diese Zombiezellen, xenolytisch heißt auflösen, ja, mhm. die diese Zem Zombiezellen sozusagen einfach ja, Ort auflösen, dann Spannend. wieder aus dem, aus dem Körper auch wieder rausbringen. Ja. Und da sind wir wieder bei diesen sekundären Pflanzenstoffen. Und auch wieder bei den Polyphenolen. Deswegen legen wir in unserem Buch auch so viel Wert auf diesen Polyphenolen, auf diese sekundären Pflanzenstoffe, weil die einfach so eine Wirkung haben. Wir ja, so löst noch die,
0: die Zombiezellen auf, also Zwiebel, Knoblauch, was ist Also Zwiebel, dabei? Knoblauch, es
1: macht aber auch der Apfel, es machen die Trauben, die Gurken, die Erdbeeren, ja. Kappern, Liebstöckel, also Kappern sind, sind da ganz, ganz vorne auch dabei. Mit den Zwiebeln, mit dem Knobel, aber auch bei ähm, auch Also Deswegen würde ich wirklich sagen, es ist wirklich, das habe ich immer zu Hause. Ja. Das ist ja Man nennt es ja auch so Art wie ja auch. Ja, ah, weil ja. das einfach so, so einen gewürzverstärkenden äh, Geschmack einfach hat und Wirkung hat. ich ja. also weiß
0: ich, was ich im Frühjahr einpflanzen werde. Ja, Liebstöckel habe ich überhaupt
1: wirklich, nicht. Ja. Gehabt noch. Also das musst du wirklich in, in, ah, jeden, ja. in jedem Kräutergarten
0: rein. Und wo ja. gibst du denn dazu, wenn du kochst? Das gibt ja überall dazu, weil ah, es verstärkt
1: ja. einfach, das schmeckt einfach wie so ein Geschmacksverstärker ist. Das ah, ist der natürliche Geschmacksverstärker. Ja, okay. schmeckt, schmeckt super und äh, ist wirklich ein zombie killen in ja Sehr, also spannend, ist ja,
0: Sehr spannend.
1: Zu den Zwiebeln und Knoblauch, da möchte ich einfach noch was dazu sagen. Ja. Den Zwiebeln und Knoblauch, da ist es ganz wichtig auch, dass du den einfach klein äh, hackst und schneidest. Ja, weil mhm. da dann einfach diese Wirkstoffe dann besonders gut rausgehen
0: ja. also, also den Knoblauch pressen ist dann tatsächlich ja, am besten oder ja,
1: besser schneiden du kannst beides machen Jetzt wichtig du, okay. ist, dass einfach diese Zellen das Zellinneren mit der Zellwand in Verbindung kommt okay. ja, und das kommt eben durch das Pressen, durch das Schneiden ja. weil du hast nämlich zwei Stoffe, das eine ist in der im Zellinneren, das andere in der Zellwand. Ja. Mhm. Und zwar sind diese Stoffe, sind eigentlich Abwehrstoffe, kann man sagen, für die Pflanzen. Mhm. Ja. Das heißt, wenn jetzt irgendein Schädling herkommt und beißt jetzt in diesen Zwiebeln hinein, mhm. und so eine Trautin, ja, dann wird eben dieser Stoff gebildet. Mhm. Ja. Und, und zwar ist das das Alicin oder Aliin, Ja, der sozusagen bringt einerseits diese Schädlingen um, aber uns, in unserem Körper, aktiviert sozusagen, dass es eben diese Sinneszellen, Zellen, diese unbrauchbaren Zellen,
0: was man, was die Entzündungen, da, so werden so, die da, da werden die eliminiert. eliminiert ja. Also. Und Was ich auch gelesen habe bei euch im Buch ist, dass Knoblauch mhm. in Verbindung mit Rosmarin und einem guten Öl, ja. wenn man damit ein Fleisch mhm. einmariniert mhm. und das auf den Griller gibt, mhm. und wir wissen ja alle, ja. das Grillen ist ja. jetzt eher so krebsfördernd, ja. weil äh, schwarze, dunkle Stellen und ja. so weiter, sollte man eher vermeiden, mhm. aber... Mit dieser Marinade mhm. schützt man das Fleisch mhm. und so mit sich selbst, dass da nicht so... Ja, dass eben diese, diese oh, Schadstoffe... Das ist, ja, ist wirklich, also wirklich die Natur toll. ist Gibt's ein Wahnsinn. Da gibt
1: Untersuchungen auch dazu. Ja? Also das ist, das ist ganz spannend. wichtig, eben Knoblauch und ganz viel Rosmarin, Oregano und so diese Kräuter einfach dazugeben. Und einstreichendes Fleisch, nur aufpassen beim Griller, ja, dass du eine Grilltasse einfach dabei hast und dass nicht dieses Öl dann auf, dieses, auf die Holzkohle einfach dann tropft, weil dann verbrennt es dann und dann dieser Rauch schlagt sich dann wieder auf dem Fleisch und das ist dann einfach nicht ideal.
0: Aber ja. Grilltasse sollte man aufpassen, es kann Aluminium. Ganz ist. genau. Ja. Was hast du Ganz dann für eine Grilltasse? Es ist Edelstahl. Ja, Edelstahl. 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 Okay. 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 Ganz genau. Ja. Wahnsinn, ja, die Natur also, ist schon irre. Ja, ja. Und dasselbe denke ich mir auch immer bei der Kurkumawurzel. Ja. Also ich meine, das ist ja auch das ja. goldene Wundermittel, ja, Entzündungshemmend mhm. hoch 10. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was über die Wurzel, weil ich weiß, du magst sie auch sehr. Ja, also
1: Kurkuma, <lacht> die habe ich auch, also die ist wirklich in jeder Speise bei mir drinnen. Mhm. Egal, ob ich jetzt in der Früh jetzt irgendeinen hafer ähm, porridge sozusagen mache, ja. Oder ob ich irgendein... Hülsenfrüchtgemüse habe oder ob ich jetzt irgendein Huhn zum Beispiel mache. Ja, also, mhm. das Kurkuma kommt bei mir immer rein. Mhm. Ja, also, ich, ich liebe Kurkuma und ich finde, äh, wir haben es so auch Kurkuma die gelbe Zellschützerin genannt. Wir haben äh, zu jedem Jungbrunnen-Lebensmittel äh, einfach immer so eine schöne Eigenschaft. Eigenschaft dazu geschrieben. Geschrieben. <lacht> das ist die gelbe Zellschützerin. Ja, und sie schützt wirklich unsere Zellen, weil sie wirkt extrem äh, entzündungshemmend. Und verbessert auch diesen Blutzuckerspiegel. Hält und den den Blutzuck, ganz genau Aha. den Blutzuckerspiegel niedrig? Ja, weil diese Glykation, jetzt sind wir dann wieder, einfach bei diesen schädlichen Substanzen in unserem Körper, also Glykation, die Verzuckerung von unseren Zellen, die, die können einfach, das sind diese speziellen Arges, werden sie genannt, die sind auch wirklich, ähm, ja, kann man sagen, Alterungstreiber. Und, und vor allem Körper. auch Krankheitstreiber, Krankheitstreiber. Also wenn da einfach ja. der
0: Blutzuckerspiegel zu lange, ja. zu hoch ist, genau. kriegst du halt echt arge Krankheiten und mhm. alterst eben nicht mhm. in Würde und, mhm. und
1: gesund. Ganz genau. Und diese Kurkuma wirkt eben, bewirkt es eben, dass der Blutzuckerspiegel einfach niedrig bleibt. Ja. Mhm. Und dadurch eben diese Verzuckerung sozusagen in unseren Körper... Ähm, einfach viel langsamer halt vor sich geht. Sie wirkt entzündungshemmend, ist einfach äh, gegen, äh, schaut, dass die Blutfette einfach ähm, gut im Balance sozusagen sind, sie wirkt ent, entgiftend, äh, ist auch gut beim Reizdarm und was sie auch macht, sie beugt sogar Alzheimer vor und hebt die Stimmung. Also es ist, äh, manchmal sage ich, es ist wirklich so ein bisschen so eine Wunderwurzel. Darmschleimhaut ja. regenerierend, ja. weiß ja. Ich nur, und ja. bei Krebs soll es auch ja. helfen, das sind auch so, ja. Und was natürlich noch macht, dieses Kurkumin, das aktiviert auch wieder unsere Sirtuine. Das ja, also waren nochmal die Sirtuine, die Sirtuine das, das sind die, die einfach unsere äh, Körperzellen einfach schützen und einfach ah, unsere DNA, DNA. reparieren. Ja. Genau, ja. das war's. Heißt. Und deswegen ist einfach diese Kurkuma-Wurzel. Eben halt, ja, die ist echt ein Gibt es auch Leute, die mhm. den
0: Kurkuma nicht nehmen und essen sollten? Kann man auch mhm. zu viel Kurkuma zu sich nehmen? Ja, du kannst auch
1: zu viel zu dir nehmen. Also, das ist alles, was jetzt gesund ist, heißt jetzt nicht, dass du einen Überfluss zu, Überfluss zu dir nehmen sollst, genau bei Omega-3. Also, du sollst da nicht in Unmassen und Unmengen jetzt Omega-3 zu dir nehmen, weil das dann einfach auch genau ins Gegenteil wieder übergeht. Ja, ja. Also, ist wichtig ist auch die, die richtige Menge. Also man, ich schaue höchstens, dass ich so insgesamt am Tag so einen halben Kaffeelöffel Kurkuma oder sowas habe. Ja, also, man ah, sagt so. Äh, so ab ja, wann wäre es zu
0: viel, dass ich nur so ein Gefühl dafür habe? Ja, also,
1: wenn du so jetzt jeden Tag so einen Esslöffel nimmst, das wäre halt dann Weil schon. Das wäre dann einfach schon zu viel. Und soll ich
0: es in Pulverform zu mir nehmen oder soll ich es als, als, als Shot zum Beispiel? Gibt es ja mittlerweile auch schon so ja, viele dass shots ja, ja. zu mir nehmen? also
1: du kannst es in beiden. Also das Du, ist, du musst nur schauen, dass in, wenn du Shots hast, dass da halt nicht, nicht viel Zucker drinnen ist. Ja. Ah ja, stimmt. Halt einfach ja. Wie, also ich habe es entweder äh, am liebsten, also die Bio-Kurkuma-Wurzel eben, das ist wirklich impur habt und dass es einfach schneit, ja, oder halt einfach pulverisiert, natürlich ne, alles in Bioqualität. Okay. Ja. Und, und wenn du, genau, wichtig ist, wenn du eben mit Galle ein Thema hast und Gallensteine hast dann ist es nicht so ideal, weil die Kurkuma auch den Gallenfluss aktiviert. Also sie sie ist auch ähm, verdauungsfördernd, mhm. ja, und wenn du jetzt aber äh, Gallen, also Gallensteine dann hast, dann mobilisiert es die auch, ja, und dass da nicht irgendwie zu einem Verschluss kommt. Also, mhm. also wenn du da dieses Thema hast mit der Galle und so Gallensteinen, also dann da eher Vorsicht, aber das ist mhm. der einzige Grund, ja, mhm. warum es da vorsichtig ist. Ansonsten ist es, ist es nach wie vor
0: antioxidativ und ja toll. Ja. Ich mag die auch extrem. Ich mag ja. auch extrem. Und apropos, wenn wir schon bei, ja. bei Orange sind, die ja. Süßkartoffel ist auch ja, das Superfood.
1: ganz genau. Und man sagt ja, das ist das Superfood bei 100-Jährigen. Sie hat so einen ganz speziellen äh, äh, sekundären Pflanzenstoff. Das ist das Kayapo. Das senkt auch wieder den Blutzuckerspiegel.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist einfach immer wichtig, dass wir eben schauen, dass wir einfach erstens mit wenig ganz wenig Zucker zu uns nehmen. Oder eben auch Lebensmitteln, die halt einfach nicht diesen Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben. Ja, also das heißt auch irgendwie. Weil dann hat man ja diese Heißhungerattacke. Die ja, Heißhunger Heißzuckerattacke, oder? Attacken, genau. Und es können eben diese speziellen Agas im Körper einfach entstehen. Das sind einfach unsere Alterungstreiber.
0: Ja. Okay, jetzt muss ich dich was fragen, weil ich ja den Zucker reduziert habe. Mhm. Ja. Gibt es so eine. Eine Faustregel, auf die ich mich so ein bisschen verlassen kann, sage ich einmal am Tag ein bisschen was Süßes essen ist okay oder sage ich, okay, bitte zwei zuckerfreie Tage einlegen in der Woche? Ich brauche irgendwas, von der, woran ich mich festhalten okay. kann. Okay. Also
1: es ist. Also ich würde fast vorschlagen, einfach jeden Tag einfach das reduzieren, weil wenn du sagst, du, du, du magst. Du, weil Marmelade wäre, ja, ein Marmeladenbrot wäre ja. ja zum Beispiel auch schon was Süßes. Ja, also waren es eben, es gibt dann schon am Marmeladen, da gibt es welche, die haben also nicht ähm, 70 Zucker, ja, und dann gibt es auch welche, die haben auch nur 30 Zucker. Ja, also da kannst du kannst schon Marmeladen zu dir nehmen, die einfach weniger Zucker haben, mhm. ja, und einfach halt da halt einfach weniger zu dir nehmen. Und du gewöhnst dich halt schon dran. Ähm, an, an dieses, an dieses Süßen, wenn, wenn du sagst, ich schaue, dass ich nur zweimal in der Woche äh, da reduziere ich meinen Zucker, bist du trotzdem dann der Zuckerjunkie. Mhm. Ja, weil du vor diesem Süßhunger und vor diesem Süßgelust dann irgendwie nicht wegkommst, weil diese äh, Süßschwelle einfach nach wie vor einfach in deinem Körper ist. Und mhm. die weniger Zucker zu, zu dir nimmst, ja umso weniger Zucker brauchst du dann einfach, mhm. ja, und es ja. schmeckt dann schon, weniger Zucker schmeckt einfach schon süß für dich, also wie schmeckt da wirklich eine 85-prozentige Bitterschokolade, schmeckt für mich süß.
0: Es gibt auch echt gute, ja, muss man auch
1: sagen. Ja, und da stecken wieder die Polyphenole drinnen. <lacht> Hilf mir, was war, war nochmal die Polyphenole? Was sind also die, die Polyphenole, also die sind eben sind die Sirtuin-Aktivierer. Was ist also nochmal Sirtuin? die sind, sind unsere Zellschützer, also die Zellschützer. Die Zellschützer, ja, okay. DNA, ja, ja, die DNA, reparieren genau, die DNA und schützen genau.
0: unsere DNA. Ja. Also ein Hoch auf dunkle Schokolade. Ja, ja. <lacht> Weil ja. du jetzt gerade gesagt hast, Superfood der 100-Jährigen. Mhm. Ihr habt in eurem Buch ähm, eine sehr, sehr spannende Seite wo man sich wissenschaftlich angesehen hat, was machen denn Hundertjährige, dass sie gesund alt werden und fröhlich alt werden? Da gibt es vier Prinzipien. Und zwar hat man gesehen, dass sie schon Eher wenig essen. Ja, also sie haben
1: eher mehr so Kalorien reduzierte Ernährung. Ja, also mhm. sie, sie schauen, dass sie wirklich nur zu 80 Prozent sozusagen sich voll futtern. Ja, mhm. in Anführungszeichen. Mhm. Also sie, sie, fang, sie hören schon mit dem Essen, schon kurz bevor sie so ganz voll sind, hören sie einfach mit dem Essen so mhm. ja, sodass es einfach nur sagen hm, so gut schmeckt. Ja. Und wir, wir sozusagen in unserer Zivilisation neigen ja oft dazu, dass man es das überessen und denkt, das schmeckt so gut, da ist ja noch was. Und yeah, das nehme ich yeah, an und das nehme ich yeah, an, yeah. was dann einfach schon zu viel ist. Yeah. Und das wird dort eben nicht gemacht und sie. Sie machen also ein bisschen so eine Art Intervallfasten. Ja. Also mhm. Sie haben schon eine gewisse Zeitspanne, wo der Körper sich einfach regenerieren kann. Mhm. Mhm. Und sie futtern auch nicht die ganze Zeit. Ja. Also mhm. Sie haben einfach nur so zwei, so drei Mahlzeiten, die essen sie. Und dann schauen auch, dass das, das Abendessen, das Üppige, dass das eher da, darauf verzichten. Ja. Und äh, sie dann auch dazwischen auch nicht Ja, mhm. Das ist schon etwas, was mit, mit dem Intervallfasten, was ja auch dieser Zellreinigung danach dient. Ja. Mhm. Was sie noch machen, ist, dass sie äh, traditionelle Zubereitung haben. Ja. Also sie schauen, dass sie jetzt kein Fastfood jetzt haben, sondern dass sie wirklich selbst kochen auch und Lebensmitteln die eben auch biologisch angebaut werden. Also das ja. heißt, sie haben vermehrt eben ihren eigenen Garten, ja, ihre eigene kleine Landwirtschaft, die sie dort selber pflegen und biologisch anbauen. Und dadurch haben sie eben die ganzen Giftstoffe, Spritzmitteln und auch im Fastfood auch diese ganzen Zusatzstoffe nicht. Das dritte Prinzip ist, man hat gesehen, dass sie wirklich sehr viel Bewegung machen in der freien Natur, dass sie durch, dass sie eben sehr viel selbst ihren eigenen Garten haben und sehr viel selbst anbauen, also die also Natur, Natur ist sehr viel, viel. Also also nicht Fitnesscenter
0: sondern <lacht> <Fitnessgrün, lacht> ja. das Grün, Grün, ja. Ja,
1: sie, sie, sie machen sehr viel Bewegung, also sie gehen selbst einfach in den Garten und dann das selbst einfach anbauen, anpflanzen, ernten, also ja, selbst kochen, also es wird eben, äh, ja, Bewegung ist einfach ganz was
0: Essentielles. Einfach mhm, dort. Mhm. Ja. Und den letzten Punkt finde ich so schön, da geht es nämlich um Achtsamkeit und soziale Beziehungen. Es geht darum, auch Danke zu sagen für das Essen, das ich auch so habe. Also so früher das Beten, ja, oder mhm, je nachdem in welcher ähm, Region man da gerade ja. ist, so einfach einmal seine Dankbarkeit auch. Ja, ganz wichtig für Sie. Also Dankbarkeit, äh, dieses äh, mit,
1: mit Tischgebet, also mhm. äh, rituellen Dank einfach äh, geben für die guten Gaben, was sie einfach bekommen haben. Und sie sind einfach in der Familie auch ganz gut eingebettet.
0: Mhm. Ja. Mhm. Die Blue Zones, das sind so die Jungbrunneninseln, da hat man die, also es gibt fünf Gegenden, wo man die meisten über 100-jährigen Menschen gefunden ja. hat. Ja. Und diese Zonen hat man sich angeschaut. Mhm. Mhm. Richtig mhm. spannend. Mhm. Margit, danke vielmals, das ist so, es, ich glaube, es macht einfach so viel mehr Spaß zu kochen oder gesund zu leben, wenn man es kapiert als wenn man irgendwie einer Diät nachfolgt oder einfach irgendwie einem Prinzip, das man nicht kapiert. Und deswegen finde ich es so spannend und so toll zu wissen, welche Superfoods denn was in uns auch auslösen.
1: Ja, es ist wirklich sehr spannend. Also, also ich, ich lerne bei jedem Buch, ja muss ich sagen, ich lerne immer wieder noch etwas dazu ja, selbst, ja. wenn wir einfach so, so viele Studien angeschaut haben und, und, und äh, einfach nachgeforscht haben, welche Stoffe stecken wirklich jetzt in unseren Pflanzen einfach drinnen und es ist Wahnsinn, was, ja, also welche Jungbrunnen Wirksubstanzen drinnen stecken. Es also ist,
0: ist unwahrscheinlich. Was war dein größter Aha-Effekt, wie du das Buch geschrieben hast? Ah, der größte Aha-Effekt.
1: Hm. Ich bin ja an sich eine Fleischesserin. Ja. Also es mhm. ist eine, so, ich, also ich bin eine Mischesserin. Mhm. Ja, das kann ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt nur Fleisch essen will, weil ich bin einfach ein Mischesser. Ich esse einfach alles gern. Ja. Und für mich war schon ein bisschen ein Aha-Erlebnis, dass nicht nur in, in, in Pflanzen, ja, in Obst und Gemüse, auch Jungbrunnensubstanzen drinnen sind, sondern halt auch, ähm, auch in tierischen Lebensmitteln. Ja. Andererseits eben in äh, so Milchsäurebakterien, in fermentierten Lebensmitteln, ja, mhm. so also wie in, in Joghurt ja, oder in Käse, aber auch... Äh, dass äh, in Fleisch auch bestimmte Stoffe drinnen sind. Das ist das L-Karnosin, mhm. das ist so ein, so ein Glykationshemmer, also das schaut, dass er eben ähm, diese Verzuckerung einfach ähm, in unserem Körper einfach minimiert wird ja, oder gegen die Verzuckerung der Zellen einfach wirkt. Ja. Und das war für mich dann schon, man dachte, okay, es ist nicht nur in Obst und Gemüse, sondern wir haben auch in tierischen Lebensmitteln, auch, äh, wie auch ein Fisch, ja, auch
0: eben Jungbrunnenstoffe drinnen. Mhm. Weil du die Fermentation angesprochen ja. hast, das ist ja gerade auch ein ganz, ganz großer Trend. Wieso mhm. das? Was passiert denn bei der Fermentation? Ich habe nur mal mhm. gehört, schlechte Sachen werden damit gut.
1: Ja, schlechte Sachen werden damit gut, ganz genau. Und bei der Fermentation, es ist, je nachdem, was du jetzt fermentierst, wie zum Beispiel jetzt, äh, Milch, ja, wenn du jetzt Milch äh, fermentierst, da kommen eben Milchsäure, ähm, Bakterien sozusagen äh, vermehren sich halt einfach dann
0: die gut für den Darm die sind. Die sind gut für
1: den Darm und diese Milchsäurebakterien bauen eben die Laktose, das ist im Milchzucker in Milchsäure um, mhm. ja, und können sich zusätzlich auch noch vermehren. Und diese Milchsäurebakterien, wenn die dann noch intakt sind, die wandern dann auch in die unteren Darmabschnitte und die sind sozusagen einfach äh, Darmbakterien, ja, also unterstützen sozusagen einfach unsere Darmbakterien,
0: auch, mhm. ja. Und das, was sind ja,
1: und das, das Schlechte, ist weil da jetzt die
0: Laktose, die gut gemacht wird, Genau, oder? die Laktose,
1: dieser viele Zucker, ja, mm. der wird einfach umgewandelt, die Milchsäure und diese Milchsäure ist sozusagen auch noch einmal einfach gut für den Darm. Kraut kann man ja, ja auch vermitteln, Sauerkraut, ja, ganz genau. ist das Sauerkraut gut? ist wieder gut, wo du einfach eben auch diese Milchsäure hast und du hast dann auch wieder diese Bakterien, diese Milchsäurebakterien und deswegen ist es ganz wichtig beim Sauerkraut, dass du dir, entweder du magst es selber, mhm. ja, und schaust du, dass das einfach roh ist, dann, weil im Rohen hast du eben diese eben bleiben eben diese Darmb also diese Milchsäurebakterien drinnen und kommen dann aktiv dann in den Darm sozusagen dann rein. Wenn sie es erhitzt, dann werden eben diese, Darm diese Milchsäurebakterien zerstört und kommen dann nicht mehr mhm. intakt in den Darm. Und wenn du es kaufst, das Sauerkraut, da schau bitte drauf, dass du es unpasteurisiert zu dir nimmst. Ja. Es gibt auch Sauerkraut, was pasteurisiert ist, da hast du also auch schon erhitzt, da hast du eben das Vitamin C auch erhitzt da hast du eben, äh, und, und diese Milchbakterien sozusagen auch zerstört. Und es gibt aber auch ein Bio-Sauerkraut, äh, was, was musst du drauf schauen, was nicht pasteurisiert ist. Mhm. Ja. Dann hast du auch diese Jungbrunnenstoffe, hast du dann auch bei dir. Ja. Eines möchte ich noch, bei den, beim, beim richtigen Sauerteigbrot, äh, ja. wenn man das mit Sauerteig zubereitet, auch da ist es deswegen wertvoll, wenn bestimmte Stoffe abgebaut werden, ja, wie diese Lektine, die eben den Darm sozusagen ein bisschen löchrig machen können, so Ligigat im Körper machen können. Mhm. Die werden abgebaut durch diese äh, äh, Fermentation, also durch diese äh, Säuerung durch, die durch den Sauerteig ja. und auch die Phytinsäure. Die Phytinsäure wird auch durch diesen Prozess abgebaut. Die Phytinsäure hat den Nachteil im Körper, dass es eben verschiedene Mineralstoffe einfach bindet ja, und, und nicht mehr verfügbar macht für den Körper. Okay, ja, und das wird alles bei, bei der richtigen Sauerteigführung, bei der langen Sauerteigführung im Sauerteigbrot, wird, werden dann eben diese antinutritiven, also nicht äh, wertvollen, Nahrungsbestandteile, die eher negativ im Körper werden, werden eben dann abgebaut. Das ist das Besondere dran. Wer weiß, wie viele Lockdowns wir noch haben. Also Wir haben ja jetzt Zeit, uns in der jetzt Fermentation auszuprobieren.
0: Ja, das ist die beste Zeit, einfach das zu nützen. Ja, also. Die Dinge auszuprobieren, ja. Neues zu lernen. Margit, wir könnten noch wirklich stundenlang weiterreden. Danke vielmals. Ich finde es super spannend, was ich da schon wieder gelernt habe. Und ähm, ja, noch mehr findet man in eurem Buch. Ich habe es verschlungen. Ja, danke. wirklich ja. verschlungen. Danke, ja. Es ist, ist also, ich muss sagen, ich,
1: ich lese es immer wieder selber noch gern, ja, weil einfach ja. so viel drinnen ja. steckt.
0: Ja, ja. Und ich wirklich sehr stolz bin, dass, dass, wir, dass wir einfach das geschafft ja. haben, ja, dieses Werk. Ich verlinke das Buch natürlich in meinen Shownotes. Ich habe da drinnen dann auch diesen Tee mit Ashwa Ashwagandha-Wurzel ja. äh, ja. von Pierre Straubinger ja. drinnen. Ich verlinke da einige Sachen, die mhm. auch ich da irgendwie mal rausgefunden habe oder so. Um, und sage dir vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich sage vielen Dank, vielen, vielen Dank, alles Gute.